0: 大家好，欢迎来到理解股市来、like、a chee chat 这个 podcast， 我是林先生。因為工作比較忙的關係，所以更新的頻率沒那麼固定，還請大家多包涵。那自己要跟大家聊聊美國的保险科技產業。美國保险科技產業在人口结构改变、科技驱动以及监管放宽等等的因素下發展迅速，也领先全球其他國家的發展。目前美国有上市挂牌的保险科技企业总共四家，合计市值大约两百亿美元。这四家分别是市值超过一百亿美元的 Lemonade， 市值四十七点六亿美元的 Go Health， 市值三十六点七亿美元的 SelectQuote， 和市值十点七亿美元的 EverQuote。其中 Lemonade 是做网络直接保险的业者，主要获利来源是承保利润。那剩余的其他三家只是做网络保险经纪业务。主要收入来源呢，就是保险销售的佣金分润。那这集会着重在介绍股价表现比较好、比较具题材性的 Lemonade。Lemonade 股票代号 LMD， 成立于二零一五年，总部在纽约。那是在去年七月上市，是一家合格营运的网络直接投保业者、哦，主打针对房客和屋主提供 PNC 财产及意外保险服务。并在去年七月正式推出宠物保险业务。目前业务范围跨及美国二十八个州，以及法国、德国、荷兰等等的欧洲国家。在美国这二十八个州呢，是占整体成年人人口的七十五 percent。而且呢 ，Lemonade 目前承保保费里面有高达六十三 percent 的比例来自加州、德州和纽约这三大州。也就是说，其他州还有很大的渗透空间。l a m i n a t e 最备受讨论的是这家公司的创新商业模式。他们通过行为经济学理论建立了固定费率搭配再保险以及回馈机制的创新模式，并且建立了人工智能平台来颠覆传统保险业务模式有效降低了承保、理赔审核人员的费用以及佣金支出。同时，再保险的模式以及回馈机制也减轻了传统保险会发生的。保险业者与投保人利益冲突的问题，商业模式兼顾了投保的便捷性和企业的商誉形象，也让 Lemonade 更有力的打入年轻族群以及第一次买保险的客群。另外 ，Lemonade 也成为保险产业里第一家获得 B 型企业 Benefit Corporation 认证的公司哦。这个企业认证呢，基本上就可以理解为企业社会责任做得很好的认证。大家可以联想成近几年很常被提到的 ESG， 也就是很肯定 Lemonade 的商业模式对整体社会利益的贡献，而独特的商业模式加上采用人工智慧平台，又兼顾企业社会责任的特点。也让 Lemonade 在融资轮就获得了德国安联保险集团、红杉资本、软银集团等等众所皆知的投资方的注资哦。Lemonade 也获得 Clearance t r 和 US News and World Report 评选为房客产险领域客户满意度排名第一的保险业者。那在 App Store 上面的评分也是同业里面排名第一的。Lemonade 的直接同保平台呢，在2016年正式上线，推出了专门针对房客和屋主的保险产品。房客可以选择为家中的一些贵重物品购买保险，或者是针对客人来家里拜访可能发生意外来投保意外险；而屋主则是可以针对整个建筑物来投保产险。月保费大概落在五到二十五美元之间哦。二零一九年 ，Lemonade 的总承包保,保费达到了一点一六亿美元，相较于二零一七年的规模，成长了将近十二倍。同时 ，Lemonade 也开始拓展保险覆盖范围，一方面增加房屋财产保险的覆盖领域，向用户提供更多子产品；那另外一方面呢，也寻求增加新的险种，例如前面有提到，去年七月 ，Lemonade 正式进入了宠物保险市场。那在开场，我们提到 Lemonade 是四家保险科技业者里面唯一一家不是靠保险销售佣金来赚钱的公司，主要的获利来源呢是承保利润。但其实 Lemonade 商业模式跟传统保险业者非常不同。大方向来做结构拆分的话呢 ，Lemonade 的商业模式是采用固定费率搭配再保险机制，并且以 Give Back 回馈机制来辅佐。Give Back 回馈机制呢，主要是缓解过去保险产业会面临保险业者和投保人之间的利益冲突问题。这个部分我们后面会再做详细说明。在整个流程里呢 ，Lemonade 拿掉了保险经纪人和保险业务专员的参与。所有保护的投保、理赔申请等等的服务，都透过数位化的方式完成。保护投保的时候呢，就可以指定，如果最后理赔资金池有剩钱的话呢，会透过 g i f e back 回馈机制，要将这些钱捐给什么样的指定单位哦。那指定同一类慈善机构的保护呢，就会被圈成同一组来看这个理赔资金池剩下要用来捐款的金额哦。而 l e m o n a t e 收到的承保保费里面呢， 2 5五会挪出来建立自己的理赔资金池，那以及用于相关费用支出和保障利润哦。另外7 5呢，只是拿去投保再保险，其中再保险业者呢，就会就这个 75% 的分出保费里面拿出 25% 的佣金给 l e m o n a t e 剩余的七十五 percent 拿来建立再保险的理赔资金池，也就是说 ，Lemonade 和再保险公司呢都分别建立了理赔资金池。这个理赔资金池会剩多少钱呢？就跟净赔付率 （net loss rate） 有关系哦。那目前产业的水平大概在六到七成，而 Lemonade 成立资金呢也持续投入，将近赔付率从、呃、高达一百 percent 以上呢降到六十几 percent 哦，那降到六十几 percent 以后呢，就跟产业领先的这些业者呢是达到一致的水准的。理赔资金池呢扣掉理赔金额以后，剩下的钱就会用在 give back 回馈机制上，在每年六月呢就会捐赠给保护当初指定的慈善机构。这个回馈机制呢，在行为经济学上也被广泛预期可以有效降低客户诈领保险金的状况，并且带来双赢的局面。那再回过头来看看这个机制里<音> ，lemonade 有利润的地方在哪里呢？我们刚刚提到，承保保费里面 25% 用于自建理赔资金池和相关费用。如果净赔付率降得够低的话呢 ，Lemonade 可以留存下来 cover 费用和保障利润的比例就越高。另外一部分有利润的，就是拿去再保险的保费里 25% 退用的部分。这些利润来源呢，都是透过规模扩张可以持续提升的部分。那这边花一点时间讲解为什么 Lemonade 要再多一个再保险的流程 呢？ 主要是因为天灾会对房屋财产带来不可预期的损坏。如果透过一定比例保费的再保险投 保， 基本上就可以跟其他同业分摊不可预期的天灾风险。一般投保再保险的方式可以是挪出一定比例保费来投 保， 或者是另一种模式 呢， 是指投保损失超过一定门槛才会理赔的保险。基本上是要锁住保险业者的理赔上限了、哦。那 Lemonade 两种模式都有做，针对第二种额外加保的模式呢， Lemonade 主要希望把单一保单的理赔上限锁定在十二点五万美元以下、哦。那剩余的理赔呢，就会有再保险业者负担。采取再保险模式呢，基本上就可以降低净赔付率以及毛利率的波动幅度。整个商业模式来看，就可以归纳成再保险降低了利润率的下行风险，而 give back 回馈机制呢，则是排除了利润率意外上行的可能性哦，可以把利润率锁定在一个比较稳定的区间。至于为什么我们一开始介绍这家公司的时候有提到行为经济 学， 是因为就保险产业而言 呢， 业者希望理赔赔付率最小 化， 因为没用来理赔的资金就会进他们口 袋， 或者是可以运用来投资赚报酬率嘛。那保护呢，只是希望理赔金额最大化，甚至偶尔会出现骗保的状况、哦、但在 Lemonade 的商业模式下呢，跟行为经济学相关的假设是，如果保护基本上知道理赔资金时里面扣除理赔以后，多出来的保费是会捐给慈善机构，而不是图利这家保险业者的话，他们的道德风险理论上会被有效降低。这一次市场为何在谈论 Lemonade 的时候呢，很大程度会着重讨论这家公司的 ESG 做得很好的原因、哦而对于 Z 世代或者是35岁以下的年轻族群而言，其实大家普遍对企业社会责任的重视程度是比上一代来的高很多的、哦。那透过这个创新的商业模式呢 ，Lemonade 也实现了快速的客户规模扩张。长期而言，保护数量、人均保费价值、保护终身价值都会预期往上持续提升。另外，就客户结构而言呢，大家应该也可以想象，这样创新的商业模式主打的是年轻客群。目前客户结构里有将近七成的客户年龄在三十五岁以下，其中甚至大约九成的保护是第一次购买保险。也就是说，随着这些保护的年纪变大，然后财富累积增加，他们很有可能会从房客变成屋主。那投保的医院和人均保费也会持续的提升哦，进而带动保护的终身价值提升。这有点像我们看软体类股商业模式很常讲的 land and expand 模式哦，先让客户进来用这个平台，再通过跨售来提升客户价值。单单就房客变成屋主会投保的险种保费来看呢，就差了六倍左右，因此向上销售的空间非常可观。不过这也是需要时间推进的、哦，而且在这个预期底下呢、呃，就需要维持很高的客户留存率哦。所以大家看客户留存率指标呢，也会变得更加重要。Lemonade 另一个题材呢是人工智慧数位平台哦，这个平台持续创新来改善用户体验，那主打用户体验提升来带动保户的数量以及保费的规模。同时在相关险种推荐、风险预测、评估等等的技术层面呢，也是该公司的投入重点哦。数位平台的打造对 Lemonade 而言非常重要，管理层也希望透过数位平台持续改良来带动保户的转化率提升的良性循环而这个数位平台可以拆成前台和中后台来谈谈。前台技术包括 AI Maya 这个负责客户导入的机器人。AI Maya 呢是采用了自然语言来收集客户的讯息，建立保单报价，并且确保支付的安全。透过 AI Maya， 客户平均只需要两分钟就可以取得房客产险评估的报价。那至于屋主的产险的报价呢，大概三分钟内就可以回报了。那再来是负责保单理赔申请的机器人 AI g i m a i g i m 呢就可以完成大概三分之一的理赔申请案件的审理，有些理赔申请呢，甚至只要三秒内就可以审核完成那对于那些没办法自动审理的案件呢 ，AI g i m 还有能力可以精准的分配给相对应的人工理赔审核专家来做进一步的处理，因此呢也节省了很多流程上的人力要求。那前台的技术产品呢，还有一个叫做 CX 的 AI 的客户需求处理平台。这平台呢，可以透过自然语言分析和处理客户投保前后的需求，例如新增被保险人啊、新增保险产品、更改投保金额、更改支付方式等等哦。目前 CX 的 AI 处理的客户需求量，已经从2017年底的 6% 大幅提升到三分之一的量了。至于中后台的部分呢，首先要提到的是叫 Blender 的综合保单管理平台。这个平台涵盖从城堡、营运行销到理赔审核、风险管理等等的整个流程的保单管理功能哦。刚,刚提到 AI GM 会把无法自动审核理赔的案件分配给相对应的后台人工理赔审核专家，而理赔专家呢，就会在后台使用 Blender 综合保单管理平台来分析保户的行为模式和投保历史等等的数据，来判定是否要核准理赔哦。在中后台，第二个主要的技术叫做 Forensic Graph。这是一个防止诈领保险金的技术，通过结合行为经济学、AI、人工智慧和大数据来帮助 Lemonade 预测辨式以及阻止客户的诈保行为目前为止，已经有效帮 Lemonade 避开好几百万美元的潜在诈保损失那中后台第三个技术呢，就叫做 Cooper 的内部管理机器人，就负责处理行政流程上涉及很多数据的复杂事项。例如处理书面单据的电子化等 等， 主要贡献在于提升 Lemonade 内部的工作效率。客户这个技术平台 ，Lemonade 每个员工负责的保护数量超过2000位，远远超过同业的150到450位、哦。而且数位平台的优势在于数据收集这一块。一般透过业务专员管道投保的保护，可能只会回答一些跟保护还有财产本身相关的简单基本问题。但是当一切都数位化的时候呢 ，Lemonade 会额外去搜集这个、客户是不是真的有花时间阅读合约。那在搜寻的时候呢，是偏好便宜的保险产品呢，还是品质好的保险产品等等额外的平台使用状况，再把它量化成资料库可以储存的数据。这样一来，不管在保费定价上，或者是后续理赔审核评估上，都可以参考这些行为数据哦、喔，有利于降低竞赔付率以及降低面临诈保的风险。另一方面，大家应该可以想象，对于这些创新商业模式的新企业而言，他们是需要投入大量资金在营运和销售费用上的。透过网络媒体和社群平台的行销投入费用规模，在过去两年都是营收的一到两倍不等哦。而营运端需要投入动态改善 Lemonade 的数位化互动平台，也是一笔可观的开销。但这些投入近几年呢，都有很亮眼的收获。就平台的获客成本指标来看呢，大家会关注当季度的销售费用除以净新增的客户数。这个指标呢，过去几季都是持续下滑的，而且客户在前两年的留存率也维持在 75% 左右的高水平。就未来的业务扩张而言，目前 Lemonade 在全美二十八个州有提供服务，但事实上，获片营运的州总共有四十一个，也都还有渗透的空间。海外市场方面呢， Lemonade 也被批准可以在欧洲三十一个国家卖保险但目前主要业务足迹在德国、法国和荷兰了。后续客户数量以及保费规模扩张仍然相当值得期待。另外，我们开头有提到呢，去年七月 ，Lemonade 正式进军的宠物保险市场这一块呢。未来五年市场预估的复合年增率呢，可以达到十四以上，远远超过其他险种，也是充满想象空间。除此之外 ，Lemonade 除了直接销售自己家保险产品以外呢，管理层有提到，不排除代销其他保险公司的车险、寿险等等产品。那如果跨境这一块呢，基本上就是跟我们开头提到的 Go Health。Slack Quote 和 Ever Quote 这几家新兴起的网络保险经纪同业对打了，但对于 Lemonade 而言呢，也会是很好的平台流量变现的商机。接下来来了解一下整个 PNC 保险市场的可拓展规模 （Total Addressable Market）。整体而言呢，美国市场屋主的财产保险总保费规模高达 1,000 亿美元，而房客的财产保险总保费规模呢，则是仅有40亿美元。因此，其实 Lemonade 锁定的是长远从房客产险转化成屋主产险的潜在商机，而非只是单单房客产险本身的销售机会。另外 ，Lemonade 也有进军的欧洲市场呢。整体屋主的产险保费规模大概是一千零五十亿欧元哦，也是很可观的市场。而就美国的屋主产险市场的竞争格局来看，其实非常分散，前十大业者合计市占率才六十一 percent， 规模排名第十名以后的业者的市占率都低于两 percent。那规模排名在十六名以后的业者呢，市占率则是都低于 1%， p e 凸显了市占率的胖尾分配哦。那其中 Lemonade 从成立以来呢，规模就迅速扩张，也带动市占率排名一路从二零一七年的第两百三十七名爬升到二零一九年的九十六名。这边也顺带提一下，市占率排名前五大的业者一序为 State Farm、Allstate、USAA、Liberty Mutual 和 Farmers。在提到可拓展市场规模的部分呢，特别要提到 Lemonade 主打的是面向消费者直接销售的 DTC 商业模式。其实对保险产业呢，这个 DTC 商业模式并不是什么创新的模式哦。DTC 模式销售的保费呢，是占整体个人投保市场的二十左右，主要是因为在车险端的 DTC 投保占比是比较高的，比例高达二十五不过，屋主产险这一块的 DTC 投保率呢，则仅仅只有七而从市占率排名来看，也可以看出端倪：车险端的市占率排名跟一九九六年当时相比，明显看到投入更多资源在 DTC 车险投保的业者的市占率明显提升。但屋主产险端的市占率排名呢，就基本上跟二十三年前没有什么太大的变化。也就是说，市场也在观察 Lemonade 有没有可能透过新技术平台来加速年轻人在屋主产险投保这一块大规模转向 DTC 的投保模式，进而对屋主产险市场带来破坏性的冲击哦。那除了屋主产险这一块可拓展商机以外呢，美国市场的整体宠物保险保费规模大概二十亿美元，这规模还普遍被预期会快速扩张哦。相关题材例如在疫情期间，我们看到宠物领养的需求爆发，相对应的带动宠物用品和医护的相关商机哦。而且宠物保险目前渗透率也才一到两趴而已。宠物相关支出的可持续性也很高，畢竟宠物不会只养一年就不养。那刚刚也有提到，管理层表明不排除代销其他保险公司的车险、寿险等等产品的可能性。而就美国的车险和人身保险的市场规模呢，则分别是两千五百四十亿。和七千三百二十亿美元，这个规模光是可以成功打入代销经纪业务的话呢，可以带来的增量收入就非常可观了。至于相对应的欧洲市场的车险和人身保险市场的规模呢，则分别是一千四百四十亿以及七千六百四十亿欧元。这边也拨一点时间来聊聊宠物保险这一块，在去年 IPO 以后没多久呢 ，Lemonade 就推出了月保费四十美元的宠物保险。最初呢是在全美三十三个州提供这个产品。除了宠物保险的低渗透率以外呢 ，Lemonade 保护基数里面有一半以上都有养宠物哦。那就全美的家庭而言呢，更有高达 67% 的家庭户有一只以上的宠物，大概是八千五百万个家庭户。这些家庭户每年花在宠物相关产品和服务的支出金额高达七百五十亿美元。因此，对 Lemonade 而言呢，交叉销售的商机是非常可观的。而且， Lemonade 也可以针对既有保户推出加保宠物保险的折扣，来提升吸引力并绑定客户。但这一块呢，其实还要观察的是理赔的受理状况。如果听众朋友里也有养宠物的话呢，应该也可以观察到，最近台湾也出现了不少宠物保险产品。但饲主关心的是理赔受理是不是很好办理？而美国的兽医医疗体系也跟台湾一样是高度分散的、哦。如果 Lemonade 有办法扩大适用的兽医医疗机构和适用的医疗范围的话呢，再加上快速的理赔审核机制，才有可能加速渗透这一块的商机哦。整体对 Lemonade 而言呢，大家关注的关键点在于保费的定价技术、规模扩张，以及证明给市场看 DTC 直接销售保险的模式在屋主产险这一块市场也可行、哦。这几个重点面向呢，首先就保费定价技术而言，其实各家业者申请牌照以后呢，都可以卖保险，但重点是要如何估算保费来降低赔付率。Lemonade 的保费定价技术持续改善，也让该公司的净赔付率从一开始的超过一百 percent， 降到了最近一季的六十七 percent。基本上六十七 percent 这个净赔付率水准呢，已经跟市场率第二大的 Allstate 一致了、哦，算是产业里很了不起的水准。但后续在客户规模和承保保费规模持续扩张下呢 ，Lemonade 也还需要持续证明维持净赔付率的能力，来让投资人安心。再來就规模扩张而言呢，从2018年初到现在 ，Lemonade 的客户数量增加了 5.2 倍，而且承保保费的规模也已超过两倍的年增率在扩张哦，带动市占率排名窜升的很快，迅速打入前100大。当然，主要是受惠于 Lemonade 投入大量资金在营运和行销支出上所带动的。这些支出基本上是 Lemonade 净赚保费的好几倍以上，而作为一家新崛起的公司 ，Lemonade 势必得继续大规模投入营运和行销费用，因此市场也普遍预期未来几年会继续亏钱，甚至有额外增资的必要性那管理层对于何时实现规模效益，并且加速转亏为盈，如果能给出明确的时间点的话，就会是很强而有力的定型。丸了。至于在讨论 DTC 直接销售保险模式在屋主产险这一块的渗透上，我们刚刚也提到的车险这一块，像 Progressive。和开口过去20年呢，就是透过 DTC 模式，快速从市占率前十的末段班，要升到第二和第三大、哦。啊，在考虑到究竟车险的 DTC 模式是不是有可能直接被复制到屋主产险这一块？我们现在了解一下为什么车险 DTC 模式是可行的、哦。首先，第一个因素是 DTC 模式呢，减少了保险业务员的中介佣金费用，因此在保费定价上的空间更大。过去车险的保费佣金大概 1215% 左右。第二个优势呢，只是 DTC 模式提供保护24小时购买、变更和浏览车险保单的便利性。第三个优势在于车险产品的同值性和单纯性，这个、特性让保护不太需要真人保险业务专员来多做说明，就可以自行投保。再 来， 我们拿这三个特点来跟屋主产险的险种特性来做比较。基本 上， 第一和第二点都适 用， 也就是保费成本降低和便利性的部分。主要争论在于第三 点， 保险产品的同质性和单纯性的部分。因为的 确， 屋主产险的内容比较复 杂， 保护可能会相对偏好有保险专员真人解说。但看好 Lemonade 的市场人士 呢， 就会主张这些痛点基本上可以透过 Lemonade 技术平台上的机器人来辅助说明以完成投保。这部分其实目前还没有明确的解答，还要看 Lemonade 究竟透过技术平台可以实现怎样的屋主产险渗透率才能断言、哦、但乐观而言呢，过去几年美国的个人保险市场整体来看 ，B T C 管道的保费占比都是逐年提升的。那如果 DTC 模式真的让 Lemonade 快速继续扩张业务规模的话呢？对于长期获利能力指标而言，会是非常有利的趋势。因为 DTC 模式呢，基本上免去了业务佣金抽成的支出。目前 Lemonade 整体费用率大概在四0 percent 上下。Lemonade 给出的长期费用率目标呢，是希望一般行政、行销、技术发展开销和其他险种费用支出的合计费用率占比。会落在20到二十五 p 区间，而净赔付率呢，则希望控制在 65% 左右。这目标跟整体屋主产险市场来比，算是非常激进的。目前投入这块市场的保险业者，费用率大概 30%， p e 净赔付率大概 70%。e 而 Lemonade 最近一季的净赔付率已经接近他们自己给出的长期目标了、哦。重点就是能不能维持在这个水位哦。再来就看规模扩张的速度呢，可以多快拉低费用率的占比。目前市场预期 Lemonade 要等到2030年才会实现承保获利 (underwriting profitability)。不过考量到投资收益和佣金收入净力转亏为盈的时间点，可能可以提早到2025年或者2026年就可以实现、哦、至于评价面而言呢，对于近几年这些营收增速很快但还没实现获利的新兴企业来做分析的时候，大家普遍偏好采用 EV sales 这个指标来做估值的评估、哦但 Lemonade 面临的评价面问题呢，是缺乏可比同业来做比较。毕竟现在已上市的保险科技业者也才四家哦。再来就是这些指标的分母，对保险业者而言，应该采用总承保保费比较具参考性。建议大家在看估值的时候呢，对这一类的公司可以画个 X Y 轴。X 轴呢，就放未来三到五年的营收 K 个年增率 ，Y 轴呢只是放 EV sales。这样一来呢，就可以清楚地去找位于图表中右下方的股票。再来谈谈目前市场会拿来一起比较的标的呢，可能是像前面提到的其他三家保险科技业者，还有 Teladoc、Lavango 这些做远端医疗的医疗科技业者，以及 PayPal 或者是 Square 这些透过技术平台来变现的业者、哦会拿支付业者来做可比同业呢，是因为他们也是技术导向，而且收取固定手续费率的模式哦。另外一方面呢，如果惯用本一笔来做评价的话呢，也可以采用远期折现的方式来估算。举例来说，如果时间点拉到2030年，需要先假设到时候市占率会到什么比例哦？这期间呢，总承保保费的年增率又在什么水平？还有费用率加上进赔付率的比例，最后再给予本一笔的倍数。目前 PNC 产险业者的本益比大概十12二到十二点五倍，但过去十年这些业者的承包保费年增率也才四 percent、哦、如果给予 Lemonade 的科技属性和高成长溢价的话呢，本益比也许可以偏好给在二十倍以上，但是这都取决于分析师个人。基本上市场目前普遍预期呢 ，Lemonade、嗯、在二零三零年的时候市占率会超过一 percent， 打入排名前十五大、哦。另外呢 ，Lemonade 还面临资金的风险，目前一直是亏钱状态，而且市场预期要等到二零二四年以后呢，营运活动的现金流才有可能转正哦。碰巧呢 ，Lemonade 最近也就宣布了额外增资的需求，将额外向市场出售三百万股普通股，跟目前的流通在外股数相比呢，大概稀释程度是五点四 percent， 正巧就是宣布增资消息隔天股价的跌幅哦。不过，因为现金流要转正也还需要好几年的时间，不能排除后续还需要额外增资的可能性。但建议大家也可以观察看看增资消息宣布以后，实际的稀释幅度跟股价跌幅之间的差距。去年最好的例子就是特斯拉宣布增资以后呢，股价反而大涨，背后隐含的意义呢，就是市场高度肯定管理层的执行能力和创新的商业模式以及技术领先地位。因此，大家也可以做个参考。整体而言 ，Lemonade 的商业模式对保险业这个传统产业而言，真的充满了创新的元素。但费用率如何透过规模来实现快速下降，估计会是市场关注的重点。同时 ，Lemonade 还必须要兼顾客户扩张和保费规模的扩张。另外 ，DTC 模式要如何重点打入屋主产险市场，而不是只是在房客产险这一块渗透的问题，也是关键哦。那关于 Lemonade 相关分享就到这边，同样呼吁大家进行投资决策时要多方收集资讯，并且记得做好妥善的风险管理。那您正在收听的是《美利坚股市来个 Cheechat》的、like、Podcast， 我是林先生，我们下期见。oh, oh, 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 oh